0: Coasters. Los Coasters. ¿Qué
1: te parece ese nombre?
0: Es que yo no sé, o sea, la verdad es que yo no me imagino entrando a un supermercado, entrando como a Pequeño Mundo y decir, señor, ¿tiene un coaster? No, es que eso se llama portavasos, Uno no le dice portavasos. No, pero tiene todo un sentido distinto, es que portavasos puede ser muchas cosas, ahí,
1: cosas para ah. poner las cervezas y cargarlas, pero si portavasos
0: no, no aplica y he escuchado más el coaster, Cómo estaba va a el coaster, Como usted no va a ir a un restaurante y le hace un sueño, pero es un no, coaster. Un pipi, un pipi, un muy... barrio escalante. Yo
1: creo que eso ya dice mucho de nuestros orígenes,
0: Andrés. <risa> <risa> Está diciendo chinchero. Vea, ¿es le...
1: mejor o peor que las canciones anteriores que había hecho, Analízala musicalmente.
0: A ver, de Brando, no sé qué he escuchado muy poco, pero a ver, yo creo que el mind, tiene muy metido todo este Raidance, de terror ancestral cósmico, así muy Lovecraftiano. No, es que se lo digo de verdad, madre, a ver. Eh, Lovecraft. Sí, sí, no, a ver, a ver, es que él más habla de raptos alienígenas sí. y en esta última canción. Vea, vea, es como la segunda, es como la, 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 la continuación de esta película Hereditary. Ajá. En la que invocan al demonio y es que no, pongas a pensar, ¿es, es en serio, a ver, la película Hereditary termina con este montón de, 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 de cultistas ahí, el, 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 ritual, el sí. ritual, y todo el mundo está chingo, y en estas ofrendas que le hacen al quinto rey del infierno, y es precisamente eso, o sea, digamos, en lo que, se pre en lo que presenta el video de ganosa son como estos diamantes, y todas estas este, mujeres, todas chingas, bailando en la playa, para invocar a quién, al cabro más macabro. Es, es terror, es, es terror. O sea, eso es terror. Y me parece que por ahí va al o por lo menos ahí se inspira Brian Ganosa para hacer sus canciones. Y lo escuchó primero acá.
1: Que es donde se supone que yo debería intervenir y también como continuar el análisis. Muy interesante, pero realmente no tengo nada que decir. <risa> no, te... <risa> no se me ocurre nada
0: que decir. Bienvenidos a un nuevo podcast, el segundo de La Empezamos Tarde. Un, un gran peso, verdad, siempre el segundo se
1: diría que puede ser un ascenso respecto al primer podcast o podría
0: ser un gran fracaso Un gran fracaso, pero ya más bien porque en este vamos a hablar de mi película favorita, el primero hablamos de tu película favorita Y yo creo que a partir de aquí empieza el descenso, ya aquí empieza el declive, el empezamos tarde y ya no sé qué es lo que vamos a decir después Porque ya hablamos de nuestras no. películas favoritas, pero bueno, no. mi película favorita es... Perros de Reserva de Quentin Tarantino
1: Recién, recién salidita del horno porque la estábamos viendo ahorita hace un rato porque, ojo, la vez pasada Andrés había visto la lista de Schindler por segunda vez, era su segunda vez en que le veía y la comentamos, yo la había visto ochenta mil veces. Esta vez soy yo el que apenas la estaba viendo por, por segunda vez. O sea, la había visto una vez y la tenía en mi memoria, ¿verdad? Con todo lo icónica que era, porque había que verla en, alguna, en algún momento de la vida. Pero esta realmente fue la que ya me, me puso los temas sobre la mesa. Entonces estamos más que frescos para
0: hablar de ella. Sí, definitivamente el primer tema y el más importante es cuando les voy a explicar por qué Reservoir Dogs es mi película favorita. Yo la vi cuando tenía como 13, 14 años, estaba en el colegio, estaba como en séptimo y realmente como mi, eh, mi, mi acercamiento hacia el cine, hacia el género realmente era muy limitado, era muy corto, era como qué sé yo, antes de ver perros de reserva, veía como El Señor de los Anillos o como las películas como Blockbuster, verdad, que, se, que, que el cine para mí era como continuo, verdad, como que nunca me detuve a ver películas viejas porque realmente nunca me interesó pero fue hasta que vi Reservoir Dogs, que por cierto le alquiló mi papá y él me ha dicho: Tenías que ver esta película, tenías que ver a Quentin Tarantino. A mí me voló la cabeza, porque a esa edad, como a los 13, 14 años, tuve como ese, como ese descubrimiento: es decir, ¿qué, man, qué manera tan distinta de contar una historia y qué cool que es. De hecho, yo me acuerdo cuando yo la vi, invité a unos amigos, a Diego. Diego Gutiérrez, un gran amigo que está viendo ahorita en Inglaterra, súper buena nota y lo, lo invité a ver esta película y luego invité a otro compañero del colegio y así entonces ya como que tenía como algo propio y era como ese tipo de de tesoro que uno podía guardar como cuando, uno, cuando uno es adolescente que uno siempre trata como de Tener algo que es suyo, ¿verdad? Digamos, como cierto grupo musical que nadie más conoce O cierto autor que nadie más conoce Entonces, en mi caso era Cuentin Tarantino Y yo juraba que nadie más conocía a Quentin Tarantino Imagínense lo, lo ignorante que era de niño, ¿verdad? Pero cuando yo llegaba al colegio y, y empezaba a hablar de eso Todos como, uy, qué, qué cool que suena Porque sí, suena, suenaba muy chido, digamos Como toda la narrativa de Cuentin Tarantino y todos, eh, todos los elementos que utiliza para contar su historia Entonces, creo que a partir de ahí fue... Que, que sí podría denominarla como mi película favorita porque fue la que me, por lo menos la que me abrió el camino para adentrarme ya en otros, otros autores no sé, los hermanos Cohen por ejemplo y así, por ejemplo Kurosawa gran gran director japonés me di cuenta como que había mucho más, que el cine era como que es prácticamente infinito y creo que es por esa, por esa razón que la considero mi película favorita hasta, hasta entonces prueba de
1: todo eso que decís es que hay un póster aquí que no pueden ver, pero hay un póster gigantesco en el cuarto de Andrés de Reservoir Dogs que siempre lo noto, o sea, siempre está ahí. Pero hasta ahora que hablamos, como que aflora esta pasión con la que Andrés habla de Reservoir. Pero aquí está, ¿verdad? Tiene como una presencia el elefante en el cuarto verdad del que
0: hay que hablar no, y es que también ese póster tiene historia porque yo cuando me fui a la casa de mis papás cuando tenía como 24 y cinco años yo me llevé ese póster y luego empecé a vivir en, en Guayabos, Curriabás, luego pasé en Tibás y luego me vine a vivir aquí en Barrio Escalante y este afiche Andrés porque
1: póster este, es
0: muy como es, póster este, este, este afiche okay, este afiche y eh, ha ido conmigo, entonces han sido como las pocas cosas que me han acompañado a lo largo de, de toda esta travesía en la que me he intentado como instalar ya y encontrar el, eh, como un lugar para vivir, ¿no? Y, pero bueno, vamos a empezar a desmenuzar la película porque se ha hecho un montón. Sí, creo que es importante abordar cómo fue que Quentin Tarantino produjo Perros de Reserva porque sí, definitivamente fue un golpe de suerte. Porque él en un principio le va a dirigir con apenas 30 mil dólares. Es, una, es muy poco, o sea, es una miseria para hacer una película y le iba a hacer con unos amigos, pero él quería ser Mr. Pink y iban a estar ahí y él ya tenía el guión y el productor de la película, eh, Lawrence Bender, Lawrence Bender ajá, estaba interesado y le estaba llevando clases de actuación porque él iba a hacer un policía en esta película de Reservoir Dogs de su amigo Quentin Tarantino entonces le da este guión a Lily Parker, que era la eh, maestra de actuación. Lo que Lawrence Bender no sabía era que Lily Parker era súper amiga de Harvey Keitel. Un actorazo. Sí,
1: sí el clásico de, de Taxi Driver. Lo habíamos visto hacer el famoso eh, amigo de Judy Foster, ¿verdad? Y el que la cuida. Ya tenía ese papel protector y además era el actor del momento porque hizo el papel de un año antes de Reservoir Dogs lo había nominado a actor secundario su, único, su única nominación al Oscar por boxing eh, una película sobre mafiosos en la época en que se creó el cas las, los casinos de Las Vegas y, y además hizo otras películas Smoke, Bad Lieutenant, unas películas por las que muy recordado entonces imagínate al actor del momento verdad como tener al Christoph Waltz del momento pero en ese caso Keitel y tener una estrella de ese peso en la producción
0: Y es muy anecdótico porque Lawrence recuerda, yo estuve leyendo en una entrevista Antes de hacer el podcast Que él recibió un mensaje de voz Es que ni siquiera pudo agarrar el, la llamada de Kaitel, Lo recibió por un mensaje de contestadores Hola, soy Harvey Kaitel Y leí el guión de Perros de Reserva <risa> Me encantó Es más, me encantó tanto Que quiero, ser, quiero estar en la película Y quiero coproducirla Pero tranquilos, ustedes tienen total libertad Pero yo quiero estar ahí Además estaba como apoyando todo ese ride de eh, Apoyemos a los directores jóvenes Y por cierto terminaba el mensaje como Soy Harvey Keitel yes. <ríe> Entonces ya con Keitel si sí, tienen esa legitimidad Con la que pueden buscar producción Que por lo que pueden buscar el financiamiento Y eh, dan con una productora Que este, les da como 1.2 millones de dólares Y ellos estaban en eh, Malibu Estaban en California y estaban haciendo el casting en California y como que no tenían como mucho éxito, entonces llega Kaitel y le dice a Tarantino No, no, es que aquí todos los actores son una mierda, no, no, vámonos para Nueva York, ahí es donde está la aposta, ahí es donde está la verdadera aposta la actuación y, le, y Tarantino recordaba en una entrevista, pero Kaitel, es que yo no tengo plata para viajar a Nueva York Imagínate
1: el... El nivel de amateurismo que Ajá, tenía, claro Que tenía
0: No, y es que, a ver Costerarse un viaje De Los Ángeles a Nueva York Creo que sale O sea, es igual que Costerarse un viaje De Costa Rica a Nueva York Creo yo O sea, no es barato Y hacer todo el casting ¿Verdad? Porque es que tienen que ir a producir Y quedarse en hoteles Y todo lo demás Y dicen No, tranquilo Todo este Todo, todo esto va a salir de la, Del bolsillo de Harvey Kaitel
1: Entonces
0: Ya con Kaitel eh, Organizan este casting En Nueva York Y ¡Pum! Aparece Buscemi, aparece Michael Madsen, ap aparece Tim Roth Que curiosamente son actores que se, han quedado a, a para siempre, Ajá, que se han quedado para siempre en las filmografías de Tarantino O que son recurrentes Y empezó así y ya junto al equipo y, el, y Tarantino estaba tan feliz que él decía Es que yo puedo poner a Kaitel, a Tim Roth, a Madsen y a Buscemi Frente a una pared en blanco y ya tengo una película y les da ese guión de Reservoir Dogs Que todo el mundo decía que era buenísimo Y sale esta joya De hecho, creo que va de eso Como de esforzarse y hacer las cosas Porque uno no sabe si el péndulo de la buena suerte Ese Lucky Strike Va a salir a favor de uno O en contra, pero y en este caso Salió muy muy a favor de Tarantino Porque imagínese ser un director amateur Y ya contar con ese elenco No es fácil
1: Sí, hay que recordar que es una época de O sea, es una producción todavía la forma de producir películas estamos a principios de los 90 verdad una versión muy clásica o sea depende de eso un padrino verdad o una especie de apadrinazgo, de, de, de para no terminar haciendo una película que sea demasiado independiente yo creo que Reservoir Dogs se, se diferencia mucho respecto a lo que tiene elementos como de cine independiente pero al mismo tiempo ya se siente como una gran obra de hollywood en, en el peso de las actuaciones que efectivamente son lo que son las que elevan Sí está, ¿verdad? El grandioso guión de Tarantino, pero las actuaciones tienen un nivel que vos las sentís compitiendo con, con cualquier película oscarizada del momento. O sea, hay actuaciones que hubieran dado para alguna nominación, aunque no lo fue, ¿verdad? Todavía era una película demasiado desconocida, pero dio a conocer la voz autoral de, de, de Tarantino y estos actores despegaron. Michael Madsen despegó, Tim Roth despegó. Entonces, sí se ve que la, la, la forma de hacer cine, o sea, lo que estás contando es muy importante porque... Contar cómo se hace una película realmente no es gratuito. Eh, te muestra una fotografía de un momento en el tiempo, verdad, en el que hacer una película era de una manera. Cuando vemos Reservoir, a cómo es diferente cuando ya vemos Inglorious Basterds, ¿verdad? Claro. que Tarantino es estadiva. No, que en, ya...
0: Incluso con Pulp Fiction, porque Reservoir Dogs es el camino que termina por pavimentar. Eh, sí, es el que termina de pavimentar el camino de toda la filmografía, de toda la carrera de Quentin Tarantino. Ya a partir de ahí se hace un nombre y ya para Pulp Fiction puede reclutar a Oma Thurman, a Samuel Jackson, a John Travolta sí. y hay que recordar una cosa que no lo he mencionado y que me parece muy importante, ya Tarantino no era director pero sí era guionista y un guionista bastante bueno sí, sí. porque había hecho el guion de este cintón que se llama eh, Natural Bone Killers sí, que sí. la termina dirigiendo Oliver Stone y, the True, Romance, y yeah. the True Romance que se estrena en 1992 pero ya por lo menos la gente sabía que Tarantino no era un director pero sí era un buen guionista uh -huh. y había que darle esa oportunidad y cómo aprovechar ese primer golpe de suerte yo creo que a partir de ahí ya eh, la carrera se da sobre ruedas de hecho él decía en una entrevista después de estrenar Reservoir Dogs porque sí es un hit, la gente sale del cine y sale extasiada a ver, extasiada, extasiada, no, pero sí sale bastante contento porque sí era algo que no se había hecho antes por lo menos dentro del mainstream hollywoodesco Sale contenta y le pregunta a la Quentin Tarantino qué le espera su carrera y Tarantino dice no sé, no sé si voy a estar a la altura de mi primer filme con lo que viene, yo espero que el segundo sea bueno como para compensar, quizá no está a la altura del, del, del primero y ya en el tercero poder superarme y toca madera precisamente porque no sabía qué es lo que iba a pasar y más bien pasa todo lo contrario ¿no? saca Pulp y es ese festival y ya, ya termina de, de y, todo, sí, no sé. y termina por consagrarse de hecho de 1994 es considerada una de las mejores películas, a ver, no solo de la década sino de todos los tiempos pero a ver sigámonos enfocando en Reservoir Dogs
1: bueno pero entonces podríamos concentrarnos en, porque hay mucho de lo que han ver en Reservoir es que la verdad yo creo que al igual que nos pasó con Schindler, o sea, de Reservoir primero se ha escrito muchísimo porque de Tarantino se escribe mucho y de Reservoir, yo, yo no sé qué te parece, pero siempre tiene como este, esta, esta aura como de la película más cool, es que Pulp Fiction es como la obra maestra, ¿verdad? y se pueden hacer muchas asociaciones, pero Reservoir tiene este lugar como que es la película de culto de Tarantino, o sea, es la película como más, más misteriosa, de hecho para mí es la, la que he visto y que siento es más violenta, o sea, siento que tiene un nivel como de, de, de crueldad que en cierto momento excede lo que tal vez el espectador está dispuesto a aceptar o tolerar en pantalla, pero... Imagínate eso en una primera película, entonces, podría, bueno, vamos a meternos, metámonos con tres escenas, tal vez tres escenas que te parezcan. ¿Para vos cuáles son
0: las tres escenas que deberíamos rescatar de la película porque sí tiene bastantes icónicas, a pesar que es una película de hora y media?
1: Sí. Yo,
0: yo las asociaría con tres elementos que estén
1: en, en Tarantino, ¿verdad? Una, bueno, la que ya mencioné, la de la, la de la violencia, que yo creo que se va a reflejar en la escena de la tortura, o en la casi tortura, o sí, se podría llamar escena de tortura, luego la escena eh, del diner, de la escena del, del restaurante inicial, del, del, ¿verdad? donde están comiendo y además ese es el sello Tarantino, ¿verdad? de estar hablando de un tema totalmente banal, o parece banal, siempre parece banal, pero uno está tratando de escarbar algo y de cómo se presentan los personajes ahí, que eso se mantiene para otras películas, y también creo que la, la escena de que es muy fuerte, bueno, no muy fuerte, sino como muy interesante cómo construyen a, a Tim Roth en la escena de, él, de, su, de su actuación, preparando el chiste, anécdota con el que se va a introducir o se va a hacer pasar por, por
0: ladrón dentro de la historia. Esas tres, a mí yo
1: no sé si querés cambiar alguna.
0: No, no, creo que podríamos iniciar con, con la del diner. Primero, sí, con el restaurante sí, sí. que es la que
1: está al por inicio, la que abre la
0: de hecho, empieza hablando Tarantino, que él es el que interpreta a Mr. Brown, y empieza con esta anécdota de qué es lo que realmente significa la canción de Madonna, Like a Virgin, mientras que Joe, que es el líder como de la pandilla, o como por lo menos de esta organización de crimen organizado, valga la redundancia, está, se está preguntando sobre una agenda que él tenía, que se encontró en un saco viejo, ¿verdad? Entonces tienen como todos esos diálogos que más que todo es como una representación de, de la época, porque ellos están hablando de la música, de sus interpretaciones, de has escuchado esta emisora que pone música de los 70, uy sí, es buenísima, sí. y Tarantino hablando precisamente digamos de su interpretación así como yo lo hago de Brian Ganosa, sí. <risa> de Like a Virgin, de, ¿Todos notaron que estábamos tratando de ah hacer... por supuesto, por supuesto, y el que no lo notó pues ahí está, <risa> ¿Qué te parece? ¿Qué podemos rescatar de esa escena? Aparte, digamos, de, de esos diálogos que son como tan recurrentes en el estilo de Tarantino.
1: Es que sí, yo que la verdad, la, la gente va a identificar mucho eso con la escena del, del, del el, de la hamburguesa ¿Cómo le dicen? Al Big Mac en Francia en, uh. en Pulp Fiction, ¿verdad? Este, pero también pasa en Jackie Brown también pasa en hasta en las últimas, ¿verdad? las tenemos en Once Upon a Time en Hollywood, en Django en Inglourious, ¿verdad? Inglourious la famosa escena de las cartas y el número 3 solo que en Inglourious está un poquito mejor articulado como las conversaciones banales están situadas dentro de escenas de tensión, en Reservoir esta escena abre y no hay ninguna tensión o sea, todavía no hay nada es una escena de, pero uno esperaría, estoy conociendo algo de los actores parece, pero en, en mi opinión no, este no es el núcleo realmente más dramático de de los personajes, aunque sí vemos como el encuentro donde se supone, por ejemplo, hay un momento en esa escena donde Harvey Keitel se enoja y le quita la, el, el libro que Joe está leyendo y que está mencionando nombres y de verdad, como que está preparando el plan que se supone que se está cocinando y, y se enoja porque Harvey Keitel le quita el libro porque de, deje de, me tiene tenso usted preparando ahí cosas y estamos hablando. Y, y entonces Joe se enoja al final y le dice a Michael Madsen, que es Mr. Donald, y le dice, sí, sí, mate a este tipo para, para que me devuelva el libro. Y Michael Madsen le hace así, con el gesto con la mano, de como de pistola, pim pim y le hace a Harvey Keitel, y uno, si uno se pone así como muy meticuloso, uno creería que hay algo ahí, ¿verdad? Que, que parece que se va a desatar. O sea, que puede haber un enfrentamiento entre estos dos personajes, como, pero no, no se da así en la continuación en la historia. Entonces, yo no sé si vos crees que sí hay algo como que...
0: Yo creo que, más, sí, sí, que más que todo esta escena es una herramienta para generar empatía con el delincuente, porque, a ver, yo me remito a las películas de, de Martin Scorsese, que generalmente ahí los mafiosos son top guys y hablan de, de mafiosos, o de amenazas, o de golpes, o de mujeres. Pero en cambio aquí te presenta como cinco, o 6 mafiosos de, de Ma que están hablando de Madonna, que están hablando de una emisora de radio, que están hablando ya de puras tonteras como si fuera gente común y corriente. Y creo que lo hace muy bien porque lo humanizo, por lo menos lo hace como más real. Porque yo me imagino que así son los, los capos. O sea, los capos aquí que venden droga y todo lo demás, y me imagino que están hablando, oiga mi hijo, y esa última película que salió en Netflix, no sé qué, El patrón del mal. <risa> Oye, aquí, estoy, aquí estoy haciendo ya un, un, Una interpretación xenofóbica Porque estoy asumiendo que todos los narcos Son colombianos sí. <risa> Ya nos van a cancelar el podcast Orlando. Hasta aquí llegó Hasta el segundo ya te dije. Sí. Pero creo que es lo que hace Tarantino Y o sea, me parece que es una buena herramienta Y también lo volvemos a ver y, A ver es muy recurrente En el resto de sus, de sus películas Lo vemos también en Django eh, Encadenado eh, Desencadenado eh, cuando presenta el Ku Klux Klan, que, claro. los, que los presenta muy tontos, ¿no? Y que están hablando ya prácticamente sí, como. ¿Cómo les
1: daban? ¿Cómo ajá. les daban las túnicas cuando están rodeando a aquella, la, la diligencia en la que están escondidos Django y. Eh, la que tienen de ese nivel, los Django y, y Christoph Waltz ¿verdad? Perdón por todos los spoilers. Sí. <risa> pues, sí. Nunca ponemos la advertencia, pero el paso ahí está. Eh, claro. Ahora, yo sí creo que. Bueno, ya para ponernos como con un tema serio en esa escena, yo creo que hay algo que se aflora y es, vos mencionaste ahora Kurosawa, yo sí creo que la película, desde el inicio ahí sí se presenta algo muy curazagüeso, curaza eh, <risa> la idea de las muchas versiones, ya solo uh -huh. el hecho de que en esta escena se estén discutiendo como, no, a mí me parece que Like a Virgin va de eso, y el otro diga, no, Like a Virgin no va de eso, es que lo afirma, le, creo que es Mr. Blum el que le responde, dice, no, no, Like a Virgin se trata de una chica que sufre mucho y simplemente es tu poco un y no, eh, Tarantino insiste, Mr. Brown insiste en que es esta película, ¿verdad? Es esta canción, ¿verdad? Que representa como toda una perversión eh, de un, de un, del renovado encuentro sexual de una mujer que quiere ser hiperagredida en el sexo, ¿verdad? Y no sé qué. Esta hiper, Kurosawa lo tocan bueno, es el tema de Rashomon, la primera película de Kurosawa que fue como eh, un éxito internacional. Se trataba de un crimen que sucede, ¿verdad? Y después de, de que sucede el crimen, lo vemos desarrollarse en tres líneas de tiempo. Eh, perdón, en tres testimonios distintos, creo que son tres en el que varios personajes cuentan su versión de los hechos y eso fue un hito para la época, una película de 1950 en el que hay que desmenuzar, imagínate, una historia en Japón un Japón tradicional, sucede un crimen y escuchamos a diferentes personajes contar eso y eso se nota que a Tarantino lo atraviesa, porque Tarantino toma mucho del cine del Spaghetti Western, pero también del, del cine japonés y de violencia, eh, de samuráis, todo esto, del cine de combate pero es de que le, le, que, que le haya quedado esto de, la, de, de cómo se cuenta una historia Y quién dice qué No solo se presenta al inicio de la historia Sino que lo vamos a ver más adelante Igual, quién dice qué Y qué nos interesa saber Quién, quién dice la verdad eh, O simplemente si importa Porque al final eh, Me parece que en Tarantino y, E igual en algo, El tema es ese El tema es que a veces necesitamos escuchar una historia Muchas veces O como se ve después en la preparación Que vamos a tocar en la escena de Timbrot Tienes que practicar y decir las cosas muchas veces para que parezcan creíbles. ¿Quién es capaz de contar una versión más verdadera que la
0: otra? Sí, me parece que eso queda bastante claro en la escena del diner, que es icónica. Definitivamente ya par a partir de ahí, eh, la escena termina, se pone la pantalla en negro, y empieza a sonar este locutor de la radio y empieza a sonar Little Green Bag y estas, ¡pum! Una escena que va a quedar plasmada para todos los amantes del cine toda la vida, que es cuando salen caminando y sale la presentación con Tarantino, Tim Ross, Harvey Keitel y es un gran elenco y pues, un golpe de suerte para Tarantino tener a tantos grandes actores en una sola película y bueno creo que es el momento para pasar a la segunda escena que también es bastante reconocida. Y que
1: por cierto yo creo que el guión es muy, es, a mí me sorprendió lo, lo rápido que se aceleran los hechos ¿verdad? porque de, después de esa escena ya empieza ¿verdad? la acción o sea después del, del desfile de estos personajes frente a la cámara se nota la habilidad de Tarantino para con pocos recursos y con muchos toques estilísticos verdad sobre todo camas lentas camas sobre el mano perspectivas eh, poco comunes eh, verdad entre las famosas tomas dentro del carro estas situaciones verdad de mostrarte un personaje en el, en el asiento de atrás hablando con el del frente todos son como sellos de él y muy rápido marcan el ritmo de la película, de manera que la película se va así... Se claro, va así. y más
0: bien la cámara sirve como un espectador, la cámara te está... O sea, la cámara más bien ahí adopta el rol como si uno, precisamente, el que está viendo la película, está viendo la escena. Entonces, este, mientras está hablando de él, y es que la cámara no corta, sino más bien eh, sigue, se queda, con, se, se queda con la escena y enfoca a, a, a Intel cuando le está diciendo a Tim Roth, vas a estar bien. Eh, decirlo conmigo vas a estar bien que no va a pasar nada y entonces luego hace este movimiento y se enfoca en Tim Roth y dice me voy a morir a ver creo que es el momento para ya enfocarnos en la segunda escena que es bastante reconocida de Reservoir Dogs que es la de la tortura cuando Michael Madsen tortura a este pobre policía el, bueno Mr. Blunt y a ver lo, la primera pregunta que te quiero hacer de esta escena es que también haya envejecido O si por lo menos si no lo hubieran hecho Mucha polémica Por mostrar una escena así Actualmente
1: Es que toda la película es polémica En el sentido de, bueno, a Tarantino se lo ha acusado Varias veces por el tema de cómo usa El lenguaje eh, racial Digamos, la forma en que se trata a Las poblaciones negras, el lenguaje violento Contra las mujeres eh, En su momento fue reconocido como un sello ¿Verdad? Como un sello como de su eh, No sé de desinterés o tranquilidad para verdad no sentir presión y, y poner y decir las cosas como son como se hablaría pero siempre siempre está el tema de que esto es lo estamos viendo verdad eso, también hay un espectador involucrado eh, y por eso yo te digo a mí me parece tal vez yo no sé cómo lo hubiera percibido en una época en los 90, 80 90 en que la violencia era más común en pantallas sobre todo en el cine criminal pero a Tarantino se le volvió un sello, ¿verdad? Un sello de cómo era capaz de retratar la sangre Y la facilidad con que vemos a un personaje lúdico, ¿verdad? Casi disfrutando Pero no vemos la tortura propiamente Vemos una antesala de la tortura Yo creo que lo que la escena logra bien Sin condenar lo que muestras Lo que logra bien es Hacernos sentir lo que va a pasar Sin que pase
0: Claro, porque A ver, para resumir un poco la escena Es en la parte en la que Michael Madsen tortura a un policía, Mr. Blunt y hasta en ese momento hemos visto muy poca violencia de hecho, eh, no ha pasado ningún asesinato eh, porque eso pasa hasta en, la, en el arco de Tim Roth
1: solo tenemos a Tim Roth y, y vemos
0: a Michael Madsen y él es un payaso porque digamos, o sea, lo sabemos que él se pelea con Nice Guy eh, Eddie ¿verdad? y lo trata así y se tiran como chistecitos y tenemos como muy pocas referencias en Mr. blog nada más que él estuvo en la cárcel e incluso como se muestra el personaje es como el más tranquilo y tiene como frases bastante reconocibles como Are you gonna bark all day, little doggy? Sí. Or are you gonna bite? O oh, ustedes chicos deberían dejar de jugar tan fuerte porque pueden salir llorando sí, 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 sí. Se nota que le he visto en español y en inglés <risa> <Sí>. <risa> Esa es tu especialidad es sí, <risa> Y, y se presenta ya como este Michael y pum empieza a sonar esta canción stuck in the Middle with you y se pone a bailar y uno como que se ríe con el personaje verdad porque si se presenta ya como este payaso o este persona cool y de repente fum le corta la cara con la navaja al policía y él dice oh por dios qué está pasando qué estoy viendo y ya como que le corta la oreja y luego la cámara sigue con él
1: Seguimos hasta el Lo seguimos si con él y
0: él nos da la espalda y nosotros vamos a ver qué es lo que está haciendo. En ese momento, Stalking the Middle with You hace un fade out, va hacia donde está el carro, saca la gasolina, vuelve a entrar a, a la bodega, vuelve a sonar Stalking the Middle with You bueno, con un fade in y se dirige nuevamente hay, hacia el policía idea. dándole la espalda al espectador. Y hay una interacción
1: que es lo más fuerte porque el policía le ruega, ¿verdad? Hay, una, mm. hay un intercambio en que vemos al policía eh, pedir por su vida, ¿verdad? Que no lo mate y esta acción desinteresa. Y aquí es donde uno empieza a sentir como que el guión cobra vida, porque eso es algo muy importante. Por eso yo siento que a pesar de que puede ser condenable hoy en día, la película ameritaba, por decirlo así, dramáticamente esa escena, porque antes de eso todo te parece todavía como el juego del guión, como bueno, estos son personajes de película que están... Y están en un enredo, ¿verdad? O sea, el crimen les salió mal, algo parece que salió mal, todos están pero están viendo personajes. Y de repente aparece Mr. Block, que curiosamente aparece, como el más caricaturizado, mm -hmm. con una coca en la mano, con los anteojos, burlándose de todos. Pero de repente es el que empieza a tornar real la violencia. Mm -hmm. Es el que sabemos que es capaz de hacer todo lo que dice que va a hacer, ¿verdad? Porque viene con un galón de gasolina, sabemos lo que va a hacer y está a punto de hacer. Claro,
0: y a, a mí se me olvidó mencionar esta... Este elemento de la escena que lo hace aún más espectacular Porque es muy de Gisconiano <risa> eh, sobre, la, sobre la bomba que está debajo de la mesa Que ya te lo muestra el director, ¿verdad? Y entonces ya empiezas esa tensión O por ejemplo, a ver, Tarantino lo vuelve a hacer en Bastardo sin Gloria Porque cuando está Hans landa hablando con el francés al inicio de la película Tarantino te muestra que están los judíos en el sótano pero no te dices si el alemán ya se dio cuenta, pero ya está esa tensión ahí, y lo vuelve a hacer, bueno, no lo vuelve a hacer, y lo hizo inicialmente en Reservoir Dogs, cuando llega eh, Michael Madsen y le dice, madre, te voy a torturar porque a mí me gusta torturar policías, y lo voy a hacer, y ya uno como que se queda pensando qué, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar, pero ya está esa tensión en el juego, y luego se pone a bailar y está la música y uno como que se mete en el ride de Michael Madsen y ¡pum! lo empieza a torturar y ya está pasando y ya le corta la oreja y otro elemento que me llama bastante la atención de esa escena es cuando la cámara que siguió los cortes siguió el bailecito pero en el momento que le está cortando la oreja que es como ya este, empieza a mutilar al policía lo empieza a torturar de verdad la cámara se aleja haciendo como un gesto que asco yo no puedo ver esto más como cuando uno se tapa eh, los ojos cuando pasa una escena bastante violenta a mí me pasó mucho con la pasión de Cristo <risa> Yo, o sea, Uy, no lo puedo que estoy viendo esto O pasa así, o sea, cuando uno ve una escena grotesca Lo que hace el espectador es lo mismo que hace la cámara Y vuelve a ver ese otro lado Y es
1: muy importante porque Aunque la película muestra un No, no solo en esta escena, sino en los diálogos Y en la forma en que todos los personajes están construidos Se nota que hay un desprecio hacia la imagen del policía Muy claro Y sin embargo no hemos visto a un solo policía no hemos visto qué, qué fue lo que sucedió en el atraco fallido, en el que sabemos, se dice muchas veces, ¿verdad?, que aparecieron un montón de policías, que les arruinaron la cosa, pero no sabemos, y de hecho no se menciona tanto, excepto el pasado de Vic de, de Vega, que le dicen que, que tiene un policía que le está vigilando la libertad condicional, pero no se sabe realmente el odio que le puede tener este personaje al policía, pero cuando vemos al primer policía en pantalla, lo vemos para ser torturado, por eso es que siento que hay como una especie de empatía de... de de compasión que proviene del público y también de uno de los personajes que, que vimos, o sea, que en realidad uno dice: No quiero que pase esto, no quiero que al policía le pase esto. Porque otras películas podrían tocar, normalmente cuando se presentan los policías como los famosos pins ¿verdad?, como se los pone, como los cerdos, la, el policía que puede tener medio corrupto. Entonces, si lo vemos en una escena en que se lleva su paliza o en que, se, o en que es, no ha sé, atrapado y, y lo tortura, uno puede decir: eh, ah mira, esto es equivalente Si le hubiera pasado a un criminal Pero aquí no, aquí hay como un, un límite que se cruza Y que uno empieza a decir como Este personaje es un bastardo Y este personaje no debería, el que está torturando es un bastardo Y el que está sufriendo no debería eh, Sufrir eso, excede la cuota Como de entretenimiento A la que Tarantino normalmente eh, En la que Tarantino normalmente ofrece la violencia ¿verdad? Que Es como, ah tengan, esto es muy divertido No sé si te parece por ejemplo La escena de Pulp Fiction cuando llegan eh, Jules y, y Vincent a al cuarto donde sabemos, casi que sabemos y estamos seguros que va a haber una matanza, pero la tensión se acumula en el diálogo de Jules tomándose la, la bebida y comiéndose la hamburguesa de los personajes, y luego les recita un verso bíblico y se descarga la pistola, pero en una forma mucho más caricaturizada y mucho más simbólica, porque se hace como hacia la pantalla y no mm. vemos realmente, vemos a unos que mueren pero realmente no vemos como.
0: Incluso creo que cuando Jules, cuando usamos le dispara, porque él está tranquilo, él está comiendo, qué buenas hamburguesas y qué no sé qué, qué, qué buena conversación estamos teniendo, lo estamos pasando bien y ¡pum! Y, y él le hice, al, al que está interrogando, oh, I'm sorry, did I break your concentration? Y es Tarantino, hablándole al público, a sí. decir, hey, perdón y sí me llama mucho la atención por lo menos ese, eh, esas herramientas que tiene Tarantino para contar su historia y bueno hablando un poco ya volviendo a perros de reserva porque sí nos hemos desviado bastante eh, esa compasión se muestra o por lo menos sí ese, ese deseo de que bueno ya esta mutilación tiene que detenerse lo ejecuta Mr. Orange cuando le dispara a Mr. Blunt y ahí empieza eh, lo que no es una escena sino más bien es un desarrollo de personaje es que, hay que, es de, ajá, que es el es un plot twist, un plot que, twist que, que ahí es cuando es... se releva, eh, se revela que Mr. Orange interpretado por Tim Roth es el policía y empieza eh, el arco del el arco de él que es la bueno por lo menos el tercer elemento que vamos a escribir pero un,
1: un paréntesis además que interesante la relación que hay entre este Vic Vega y Vincent Vega verdad que mm. yo no lo tenía tan claro de verdad que Tarantino había soplado varias veces como que pueden o son hermanos tanto el personaje de John Travolta en Pulp Fiction como este Vic Vega y Vincent Vega verdad eh, en, en, en Stan Reservoir que parece que puede haber un proyecto en conjunto para esos personajes que no se ha concretado pero entonces lo hace más macabro, o sea yo no las vi en ese orden, yo vi Pulp Fiction primero pero mm. el elemento del baile que es tan macabro para esta escena curiosamente Vincent Vega lo repite Bailando varias veces durante Pulp Fiction En la escena con Oma Thurman, Pero también en su forma Y qué vacilón porque ahora Cierto. que lo pienso si yo, si yo hubiera visto a Tarantino en orden en esa época Y hubiera visto Pulp Fiction Después de ver esta película Hubiera pensado que ah, en el momento En que yo veo a Vincent Vega bailar O en que lo veo con, ese, con esa forma de Hasta que me hubiera generado una tensión Porque probablemente me hubiera cargado De algo que ya sé y dije Este es otro de los hermanos Vega Y se comporta igual, este mae debe ser más y probablemente se, se tiene algo entre manos, ¿verdad? No sé, eso me parece como muy interesante eh, las conexiones que, lo, las huellas que Tarantino va dejando en la continuidad de sus personajes porque los veremos, ¿verdad? Todos sus personajes o actores repiten papeles una y otra vez, no sé, podría hablar de la escena de Hateful Eight de, de los ocho más odiados, ¿verdad? En que, en que hay igual una gran tensión en, un gran, en una gran casona, ¿verdad? Y uno podría decir, ¿qué puta va a pasar acá?
0: Claro, claro ¿Podemos hablar ya de la otra escena hablando? Hacemos, ¿Qué, hacemos? ¿Te parece? Hacemos, ¿Sí? Sí. ¿No tenés ningún otro paréntesis? El micrófono. ¿sí? <risa> bueno, a ver, la, la, bueno, no es una escena, sino más bien es el arco narrativo de Tim Roth, eh, Mr. Orange, que se empieza a revelar que es el policía, que es la rata, el impostor. El infiltrado. El infiltrado. <risa> Daddy Part. Sí. Este. Hablemos de otra. <risa> sí. Sí, sobre el personaje de Tim Roth lo que yo más rescato es eso la parte en la que él tiene que apropiarse de un personaje tiene que hacer lo suyo a través de la actuación a través del ensayo de la constante repetición y creo que es una manera de Tarantino de, contarme, de contarnos o de la a la audiencia sobre este mundo, ¿no? del espectáculo porque en ese momento, bueno él está en clase de actuación también entonces como que él, él lo va a entender así además que, a ver está como todo este rollo eh, como Inception, ¿verdad? Que Tim Roth es un actor inglés que está haciendo de un personaje gringo. Y ese personaje gringo está haciendo un policía. Pero al mismo tiempo está haciendo de un ladrón. Entonces está como todo eso. Varios. A, niveles, varios niveles. Varias, ¿sabes? ¿sabes? varias, varias capas. de, de, de realidad. Sí. Y creo que eso es lo que más me llama la atención del de personaje de Mr. Orange, que al fin y al cabo termina siendo el villano de.. El antagonista El antagonista, sí, de esta historia
1: Yo pienso que es el protagonista Esa es mi, mm. mi tesis Mi tesis es que uno podría pensar que esta película fallaría O tendría, no sé, peores resultados emocionales, dramáticos Si realmente todos los personajes estuvieran al mismo nivel Si realmente solo fuera una historia de, de ladrones que, De los que conocemos de todo muy poco y, y nos da igual, nos daría igual todo este desenlace Pero... Varios momentos emocionales, obviamente la relación entre Mr. White y Mr. Orange, ¿verdad? Castelli y Tim Roth, ya nos llama la atención, pero no es suficiente. Y cuando, a, cuando aparece el, el arco de Mr. Orange, realmente se completa para mí como toda la historia, no solo porque con la, la historia comienza, en la, en la primera escena no, por eso digo que la del Diner tiene algo especial, porque en la del Diner el que menos aparece es Tim Roth, él mm -hmm. no habla casi Mr. Orange no habla, pero él atraviesa toda la película, es el primero que vemos desangrarse. Es el que de hecho es una cuestión muy escénica, muy teatral, algo que se nota que Tarantino le prestó mucha atención que es ver a este personaje siempre en el escenario Todo lo que se está diciendo, todo eh, Mr. Orange lo está escuchando Casi que uno podría pensar si hasta hubo cierta intención de alguna manera, de terminar de esa manera Porque uno, uno le podría preguntar al guión: ¿qué pasaría si a Mr. Orange no le hubieran disparado? una de las primeras razones por las que Mr. White defiende a Mr. Orange para que no sospechen de él es que él no puede ser el soplón porque vean recibió un balazo por nosotros, se está muriendo ahí, no, no, no desconfíen de él, hay toda una cuestión como de que la, la, la sola manera en que él se está muriendo ahí, verdad casi que el sacrificio del ahí mueve a toda la historia, mueve la sospecha de los uh -huh. demás personajes entre ellos, si no sería muy fácil, claro. que de hecho era el que menos se conocía con los demás, al final sabemos que Joe muy fácilmente lo
0: porque o sea, es el que estaba menos seguro, sí. que no estaba 100% sure. Pero, pero a ver.
1: Y, oh, y luego, entonces tenemos la historia de él ya en el arco, uh -huh. la historia en el que. Pero esa historia es larga, es un gran segmento en el que vemos a Tim Roth explicar que ya descubrió el, el golpe, sabe a quién están buscando, y vemos cómo se infiltra en estas capas. Y además vemos una de las escenas más chidas, que es cuando, cuando Tim Roth, mientras está contando la anécdota que ha practicado múltiples veces frente a los mafiosos. Cuando ya le está interpretando después de haberse aprendido el guión en, en otro momento, cuando ya la está interpretando frente a ellos en un bar, eh, lo vemos al mismo tiempo, vemos al mismo tiempo la escena representada como él la está imaginando. Como él
0: se apropió de la escena, como él se apropió del personaje porque y se lo dicen al principio, eh, este otro policía, ajá, él. le dice, es que esta historia no es que usted se la tiene que aprender, usted la tiene que hacer suyo, usted tiene que meterse. Ya dentro del personaje y en los zapatos Precisamente este ladrón que tuvo ese problema Con los policías y de gente incluso esa tensión Y es una escena que no existió A ver, es una, es una escena que solo existió no, en la... en entre en la mente de él Ajá Muy interesante también como todos esos elementos Es la única
1: escena subjetiva
0: de la Porque es la única que
1: sabemos que está Y lo sabemos por la presentación No necesita muchos esa adicción, ¿no? Porque además lo vemos en alguna parte casi que recitando mm. Lo que está, de... de hecho se mezcla Lo que él está diciendo en vivo Frente a los tampones eh, <risa> eh,
0: Frente a los pecs pero, pero
1: al mismo tiempo lo vemos actuando la escena en su, en su mente frente uh -huh. a los policías Entonces se cruzan muchas líneas y es de una manera muy sencilla Y entonces eso sí nos, nos empieza a generar una conexión emocional con, con este personaje Ya sabemos que es un policía y, ya, y eso es casi el final En realidad esa escena ya es de la mitad en adelante en la que los eventos que se van a dar para mí, en mi opinión, ya no importa tanto qué es lo que va a suceder porque lo que importa, ahora a nosotros nos empieza a importar qué va a pasar con -Ruff. o sea, Ruff claro. qué, qué le va a pasar a él porque hay que admitirlo a lo que ya, Tarantino siempre fue muy hábil en decirnos los diamantes, lo que menos nos interesa es quién se queda con los diamantes porque da igual, o sea, si fuera Mr. Pink Mr. White, qué, qué cambiaría ¿Qué, qué le pasa a la historia si fuera yo mm. el que se queda con los diamantes pero, ¿qué? pero la pregunta es ¿Quién va a sobrevivir? Mm. Eso es más importante
0: en la historia. Claro. Creo que es el momento ya para hablar sobre la estructura de Tarantino y sobre todas sus influencias. A ver, vos estabas mencionando ahorita a Kurosawa. Eh, Tarantino se inspiró eh, para hacer esta película, Reservoir Dogs, en una cinta coreana de 1972 que se llama City on Fire. Es exactamente lo mismo, a ver, es un atraco de este, un grupo de bandidos que asaltan una joyería, el, atra el atraco sale mal, empieza a sonar la alarma, uno de los bandidos le dispara a, este, a los encargados, llega la policía, empieza la persecución y al final, precisamente dentro de los bandidos, hay también un, eh, hay un infiltrado que es policía que lo defiende y en el final se mueren y pasa exactamente lo mismo, sea, es muy similar pero yo no lo llamaría plagio de ninguna manera porque Tarantino lo que hace más bien es como... hacer como una reinterpretación y sí es muy diferente, digamos, la manera en la que se cuenta la historia de Siren Fire A como se cuenta Reservoir Dogs, le da como ese toque de autor eh, Precisamente que solo tiene Tarantino, o sea, no es una historia totalmente calcada Pero sí me llama la atención Y háblame sobre esta película de 1950 de Kurosawa De Rashomon Rashomon, ¿cómo es la estructura? Porque si sí vos estabas mencionando antes que eh, tenía como esa, eh, como de contar la historia eh, de maneras distintas eh, en tiempos diferentes. Bueno, esa
1: técnica además la de Rashomon ya fue homenaje, no sé si homenaje, pero realmente era una técnica que Orson Welles es el que más se le reconoce, Ciudadano Kane es la original de las historias que se cuentan desde múltiples perspectivas, ¿verdad? La muerte de un millonario. Eh, la investigación de la muerte de este hipermillonario y cómo conocemos al millonario solo a través de múltiples testimonios ese ejercicio eh, Kurosawa lo repita en Rashomon con estos dos señores que creo que así ah, creo que se sí empieza están en un templo que está lloviendo verdad todo está como muy silencioso y ellos empiezan a contarse esta historia y ojo empieza con este nivel de capas verdad y a través de la historia que ellos están contando empezamos a escuchar como eh, creo que es frente a algunos oficiales que están investigando eso varios testigos empiezan como a dar su versión de los hechos y vemos versiones distintas del hecho me parece que no hay una resolución no, no, no recuerdo exactamente el desenlace pero no hay una resolución de cómo realmente fue el evento eh, o sea, la idea de que la, la historia pueda sucederse de diferentes maneras no me parece lo novedoso o sea, me parece que fue un gran elemento que Tarantino metió ahí lo que sí me parece que es interesante o tal vez como, como nuevo tanto sello yo de Tarantino es yo no sé cuántas películas lo habrán hecho antes como esta desconfianza entre una banda de, de compinches. No, pero yo
0: más bien me estaba refiriendo, antes de entrar a, a, a ah, okay. asuntos de confianza, más bien como el, la narrativa lineal que no utiliza Reservoir docks. y a ver, me remite mucho también a la película de Christopher Nolan, Memento, uh -huh. que se cuenta de atrás hacia adelante, ¿no? bien. eso de Tarantino hay que reconocerse, ¿verdad?
1: Ajá. Es como el padre, casi que de estas historias.
0: Yo no, yo no sé si su... le diría el padre, pero sí es el que de las populariza. Contemporáneas. ¿sí? Ajá, que contemporáneas y que por lo menos lo vuelve dentro. O sea, las coloca dentro del mainstream porque ya ese tipo de narrativas existían. Pero. El, pero normalmente pero lejos ya... de ese signo hollywoodesco, de gran, de gran consumo. Y creo que precisamente, a ver, y eh, esto. Es por la misma formación que tiene Tarantino. Tarantino no es que asiste a una escuela de, de artes, o de cine, sino que su formación es que a los 17, 18 años empieza a trabajar en un videoclub y empieza a consumir, empieza a consumir, empieza a consumir películas al punto que eh, ya todo ese lenguaje cinematográfico lo tiene ya instaurado y ya cuando llega a dirigir Perros de Reserva contrata a un encargado de fotografía, de cinematografía y nada más le empieza a decir bueno, quiero que esta escena sea así así vamos a contar la historia creo que también está muy ligado a la literatura porque la literatura sí se permite ya hacer esos saltos en el tiempo, violentos, violentos sí. y, y que aún así se pueden entender pero ya llevar eso al cine requiere muchísima maestría y que vamos a ver, en su momento no es fácil y con esto quiero comentar que que mucha gente o por lo menos ha generado como esa percepción que Tarantino es un buen director simplemente porque pone mucha violencia o es muy sanguinario o digamos como tira buenos chistes y los diálogos pero creo que va más allá, creo que la maestría que tiene Tarantino a la hora de contar una historia Va desde cómo eh, mueve la cámara, digamos, de esos saltos temporales, de cómo puede contar una historia que no sea lineal, de, y eso no es fácil a ver.
1: Es que desestructura totalmente, porque lo que yo he visto antes es que las películas que eran fragmentarias, incluso no sé, uno ve a Jean-Luc Godard, ¿verdad? que fue como el padre también de esta, de, de toda la nueva ola francesa y el cine de los 70 se atrevió mucho a experimentar con la narrativa, por eso digo que eso no era lo novedoso pero sí lo que me parece interesante es que Tarantino lograba apropiarse de un género como el género de los gángsters y todo eso y realmente desordenarnos la historia tanto que realmente no sabes si estás viendo el inicio ¿verdad? en Pulp Fiction ves un personaje que estaba muerto hace unos segundos y de repente ves toda la secuencia de él vivo pero ya sabes el desenlace... es verdad y al, y al final de cuentas el, el resultado emocional sigue siendo perfecto digamos sigue siendo como eh, los cabos sueltos se atan en algunos puntos sucede lo que lo que cuesta a veces verlo en cine que es que el inicio regrese al final pero desde otro punto de vista verdad como ahora tenemos todo este panorama y tenemos toda esta información y eh, en Reservoir Dogs hay cosas que yo siento que apenas están comenzando es decir ahí sí no, no voy a defenderla yo creo que Reservoir tiene una parte que es muy experimental uh -huh. o sea, creo que a veces el guion sobresale como, como vean este es Tarantino escribiendo esto los personajes están forzados a llevarse a ciertas direcciones, ¿verdad? No, no es tan natural. Se siente que todo es muy teatral. Todo esto es como si estuviera pasando frente a un escenario y obviamente yo creo que esos elementos se cocinan mejor tanto en Jackie Brown, que sí tiene unas desviaciones temporales y tiene como emocionales también de los personajes, y en Pulp Fiction, que obviamente ya luego podemos hablar, ya es que ya después fue otro momento, de aquí al en adelante fue otro estilo pero lo que vemos en Reservoir es como el nacimiento, o sea vemos los elementos calantinescos, unos muy pulidos, insisto, mm -hmm. es como el tema de la música, la violencia, creo que ya los tiene como visualizados de cómo él quiere que, que sean sus películas, otros como en la narrativa que apenas lo vemos construyendo. Hay que y, se, creo que, que, quebrajan
0: y creo que lo más importante de esto es que ya ese estilo se notaba incluso ya en sus guiones, porque el Natural Born Killer a pesar que Oliver Stone le hizo muchos cambios y que Tarantino repudia el guión de Stone o la adaptación que le hacen y al final no sale entre los créditos nada más dice, esto es una historia, cuenta en Tarantino y ya, pero sí, este Natural Born Killers tiene esos mismos saltos temporales y eh, se ve como ese ese sello de autor ¿no? como esa maestría que va puliendo a lo largo de su, filmo, de su filmografía y a mí me fascina, la verdad por último
1: ¿Qué te parece el final? Sí,
0: a, ver. Eso, a ver, por último, vamos es... a ver, ¿cómo vos interpretas el final de Perros de la Reserva.
1: Sí, este, te referís pero ya propiamente a cuando Tim Roth admite que, que es un policía y que todos, eh, mm. eh, todos ah bueno y donde los personajes, bueno primero hay una escena como de duelo, mm. algo que claramente es un, un homenaje al western, verdad, no está hecho en la manera de los de los close-ups de, de Sergio Leone ni nada así, pero sí está construida verdad como un cierre de estos el, esa, esa cercanía que siempre ha tenido el género cáncer con el género western ¿verdad? eso sí, sí pasa porque en el género western también pasaban, o sea, los famosos duelos estos en que todos se apuntaban con las pistolas y todos se ven a los otros, pasaban precisamente por estos dilemas de quién es quién, quién traiciona a quién, quién es leal, verdad las historias de los ladrones de bancos, de trenes, este, eso de ahí viene y están siempre unidos, eso es inseparable pero aquí está el tema de la violencia que habíamos visto, ¿verdad? Y de lo que yo creo que sí pasó y que yo te, yo te dije ahora hace un rato tal vez que es para mí la historia realmente, lo que se cuenta en el warehouse, en, la, en, el, en este almacén, en este... Gar, eh, ¿sí? ¿Cómo se dice? Este gar, bodega. En esta bodega es es realmente la, cap, la, la superficie. Hay muchas cosas que ya sabemos de los personajes gracias a escenas mejor construidas, pienso yo, o más más profundas que son los flashbacks ¿verdad? que nos muestran y que están muy bien atravesados porque no nos muestran a todos los personajes Tarantino elige desaparecer de entrada dos de los, de los eh, campones que estaban preparando el golpe y ya murieron, Desde el los desaparecieron
0: Mr. Blue y...
1: y realmente el duelo es entre cuatro, me parece, ¿verdad? entre cuatro personajes más los jefes más, los jefers,
0: más, más Joey, el, el nice Joey guy y él,
1: que también aparecen a su opinión, pero eso sí, Joe es un personaje muy presente el gran preparador del golpe, ¿verdad? El que invita a todos a participar en su juego
0: Que por cierto, paréntesis Yo también puedo hacer paréntesis ¿Sí? Él es el papá de Elaine en Saenfield Y eso era todo lo que quería hacer ah, <risa> Sí, 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 intertextos, sí es intertextos Y lo que sucede Bueno, la, el
1: desenlace emocional es, es inesperado para mí Eso es lo que yo creo Primero, Creo que uno no esperaría que realmente las pistolas Se disparen como se dispara Y... La descarga emocional que tal vez vos, vos tenés algo que decir en respecto con eso, ¿verdad? Con esta relación que tienen Cautelli y, y, y Tim Roth. Y el hecho de que no se nos diga qué pasa. Ahí está todo el núcleo de la película. Claro. Esto es lo que nos interesaba. Las dos personas que más parecían quererse y protegerse en la historia están forzadas como en una tragedia griega, a, a, a confesar sus pecados, ambos en dos niveles distintos, durante Entre policía y ladrón. Y a saber, ahora sí, nosotros como espectadores ¿Qué va a pasar no, ahí?
0: Claro, y es que eso es una escena, eso es, eso es teatral de hecho Es, es puro teatro y, eso Y
1: puede que no, ninguno, porque lo más importante es Que Tim Roth está muriendo Él se está desangrando toda la película Ese es como mm. el reloj de la película, el TikTok es que él se está desangrando Y cuando descubrimos que es policía Además nos interesa más, porque claro. la, la vida de Tim Roth De la vida de Tim Roth depende de Muchas cosas que pasen dentro del, del almacén De la bodega Y él pudo haber sobrevivido O puede haber sobrevivido no, no, lo matan. O sea, ca no caitel, no, ca no ca ca le dispara. No claro que no, no, Somos más bien no,
0: no. A ver, ahorita podemos volver a ver la película y podemos ver <ríe> cuando él le dispara, porque a ver, él le dispara le a Tim Roth. Sí, en pero la boca. no, no, es que él le dispara, porque le dispara y después suenan los disparos de los policías y es cuando él se cae. Porque, porque digamos, hay un disparo y luego hay una pausa y le vuelven a disparar. No, no, que le van a ver, porque él no se inmuta, O sea, cuando uno Mata, recibe ver, un balazo, independientemente de si sos Harvey Keitel o no sos Harvey Keitel, a vos te va a doler ese balazo, y, y sí, a ver, y creo, que, que, hizo, creo entonces, que, la, que, creo que, creo que está la creo que hay, sí, sí, que definitivamente lo mató y es por eso que los policías disparan. Claro que sí, sí claro o sea, Eso, sí, eso claro. no hay duda Deberíamos poner unos A ver, esto comentarios, así, esto, esto no ¿verdad? es Inception, va a ver, con el trombito Ahí dando vueltas, pero Inception. no, no o sea, no Jamás, jamás, eso no queda así como No, no, yo, no, no, es que si sí lo mata. si sí lo mato y es por eso que acá te lo maten. Pero volviendo al tema Creo que la película Más que todo, a ver, es la relación De Mr. White con Mr. Orange Y todo ese eh, Figura paterna Que puede representar Mr. White y Mr. Orange porque creo que al fin, al fin y al cabo los dos terminan asumiéndolo. Incluso digamos el mismo Mr. Orange él siente como en cierta empatía hacia kaitel Porque Caitel lo cuida y creo que eso se desarrolla más en el arco de Mr. Orange Cuando se ve todo, cuando están planeando el atraco O cuando es, ellas, ellos están escapando antes de asaltar a la señora del carro Como que Caitel lo abraza como cuando abraza a un padre o a un hijo en una situación extrema, en una situación de peligro. Como yo te voy a cuidar, yo estoy con vos. Y ya eso se empieza a desarrollar aún más cuando vienen a Tim Roth, a Mr. Orange. Y ya lo empieza a cuidar. Y a pesar que todo el mundo le dice, mátelo, ya está listo este mae. ¿Por qué
1: Tim Roth le confiesa para vos? ¿Por qué Tim Roth le confiesa que es
0: policía? Creo que es por un asunto de culpa, porque por la misma empatía que él siente, porque él no se puede, él no se puede permitir que Keitel se muera, que Mr. White se muera, sin poder confesarle y hey, la verdad es que yo sí era el policía. Pero al
1: revés, mira qué fuerza la situación trágica. porque si Tim Roth no le dice, a los dos los arrestan de ahí sí, eh, perdón, Harvey Keitel hubiera pensado que a los dos los arrestan, mm. obviamente a Tim Roth se lo llevan para el hospital, y Harvey Keitel se da cuenta que fue engañado uh -huh. y se lo llama entonces sí lo que lo que pasa es que qué interesante porque sí Tim Roth está dispuesto a arriesgar su vida por contarle a Harvey Keitel que es un policía como no o sacrificarlo pero, pero es que por una, pero es un asunto puede ser, de respeto pero puesta la muerte de los dos también porque es sería iluso pensar que Tim Roth pensara que no lo iba que no que lo iba a matar y que la policía lo iba a acribillar, porque hay algo que yo sí creo honestamente, Tim Roth Nunca se sumergió tanto en lo que estaba pasando O sea, no siente empatía hacia el golpe él, siente, él está siempre haciendo tiempo para los policías Uno nunca lo ve en ningún momento rompiendo su rol de policía Eso sí lo tengo para mí clarísimo Entonces la pregunta es, ¿qué gana? Porque si él, si él le cuenta a Caitel lo que le cuenta Lo que le dice, yo soy policía Está, está buscando esa cuestión trágica Está buscando que Caitel explote y que suceda el desenlace que en teoría, digo yo, en teoría parece que pasa, que es que los dos se mueren y que la
0: policía... Los Creo que eso va más ligado a un código de honor, que a ver, es un código de honor similar al del samurái, porque uno podría ya decir que es un ladrón y si los ladrones no tienen honor, o que el gángster no tiene honor, pero mentira, si, si lo tienen. A ver, una persona como Mr. White está dispuesta a matar a cualquier policía que se, le, que se le ponga al frente, pero no va a matar a un civil, ¿verdad?, como o, o no va a torturar tanto No, torturar sí, la verdad sí va a torturar A policías, pero digamos Ya matar a un civil ¿no? o traicionar a un compañero Eso jamás, y más bien Lo protege al punto de su, de, de, Del sacrificio De que él está dispuesto A morir por un compañero, por un colega Por un amigo verdad Y creo que es por eso Que él defiende hasta la muerte Literalmente a Tim Roth Y ya cuando Tim Roth le confiesa No, es que yo soy un policía ¿eh? Eh, eso ya eso. todo, ya todo. No, y Tim Roth le confiesa, y aquí está mi teoría. Creo que Tim Roth le confiesa precisamente por ese mismo código de honor. Que, ¿cómo es posible que una persona tan noble, a ver, Mr. White noble no creo, pero una persona tan eh, seguidora de sus propios principios vaya a terminar así? Le tengo que confesar la verdad.
1: Yo te voy a aventurar otra teoría. A ver, la teoría de que. Tim Roth siguió ejecutando su personaje como el que hizo en el bar Recordemos que no por nada vimos esta forma en que Tim Roth se sumerge en las capas de su historia Y yo personalmente creo que hay un poco de burla de Tim Roth varias veces El hecho de que él juegue, ok, él sí se está muriendo O asumimos eso porque él mismo lo dice, ojo, aquí empieza la posibilidad de que él siempre estuvo fingiendo Él siempre sigue un palazo y en teoría Harvey Keitel le dice, bueno, sí, se ve grave Pero el que más dicen, estoy muriendo, es Tim Roth, ahí empieza la actuación me estoy muriendo Estoy de muerte Y sin embargo Cuando van a matar al policía Él se levanta Y con toda la precisión del mundo Mata a Mr. Blunt mm. Y evita Luego vuelve a su papel De me estoy muriendo Me estoy muriendo Pero le dice al policía Pero tenemos que hacer tiempo aquí Si sí se enoja Y le dice al policía No vea yo me estoy muriendo Pero En el último momento Para mí Después de que ve De que además se comete Lo que están buscando que suceda Que todos estos juguetes Se maten entre ellos Y se destruyan Eh quedan solos quedan solos la posibilidad de, de simplemente acompañarse y tener que revelarle la, la, la verdad pero que al menos se salve pero no Tim Roth de alguna manera en un tono de burla le dice hey sí yo soy soy policía lo siento y sé que no lo dice con ese tono o sea que no lo dice como riéndose ni nada no no, no le dice drama, perdón.
0: O sea, perdón yo por eso. Pero, Soy el policía no como, y usted sacrificó pero, por mí.
1: Pero no hay como una burla. Todo no, no, más bien
0: él. hay un arrepentimiento el, o el, por lo menos una confesión. No, porque sí Tim, Sí, es una confesión.
1: ¿Por qué Tim Roth no confesó antes? ¿Por qué Tim Roth no confesó antes de que a, de que a Harvey Keitel eh, le dispararan? ¿Por qué no confesó antes Tim Roth que él era policía? ¿Por qué esperó a que le dispararan? Porque
0: ya hasta ese momento se dio cuenta lo que podía el, llegar a no, ser Harvey Keitel no, para protegerlo. Ya, yo,
1: yo veo ahí gato cerrado Yo creo que verdad... <ríe> Tim Roth, para mí hay una burla, hay una burla ya así como a los policías ganamos en esto, y lo digo también por la forma en que se introduce a Tim Roth, ¿verdad? Él siempre está como, ¿te acuerdas lo que yo, yo te dije antes de la película? Ve, durante la película que fue, mira, Mr. White de verdad que fue el soplón más tonto, todo el plan se les cae realmente, porque del primero que tienen antecedentes es de Mr. White, que era un hablador, mm. Mr. White todo lo contaba, fue el primero en establecer lazos emocionales, y Tim Roth, ¿para quién iba a ser más fácil Tim Roth, un mae que se, se había estado preparando como actor, con quién iba, iba a establecer un mejor vínculo que con el eh, ampón que más fácilmente se abría, que con más lengua larga tenía, que era el que más se sabía, porque ya le habían dicho, que le había contado que era que apoyaba a los Brewers de Milwaukee, y ya, ya ahí lo tenían, ya lo tenían calculado, lo tenían listo para restar en por las, la información de Wisconsin y todo. luego lo, Mr. Pink también lo regaña porque le dice que como que ya le había dicho el nombre a, a todo el mundo, todo el mundo sabe que Mr. White es medio suave y quién es el que <risa> se aprovecha de eso? King Roth, o sea para mí la teoría es que Mr. Orange en realidad y esa forma de vengarse de la, no de vengarse pero como de burlarse y decirle si sí, yo soy policía e incluso una forma del guión de burlarse de todo esto y decirle aquí no había un drama familiar, aquí mm. no había esa tensión dramática. Es solo este personaje que su, como policía, en su último aliento, le dice en la cara este tiempo como, ok, no, usted se mamó, se la peló. Todo eso que hizo, acaba de matar a todo el mundo y acaba de perder su botín y su amigo se cae,
0: y yo no soy... El, yo no estoy de acuerdo y no vamos a hacer de esto un trombo, un, un trompito de Inception, <risa> pero creo que, creo que ahí que la, la maestría, ¿no? el radica la maestría, sí. Y de dejar como esos finales Que el público lo puede interpretar Y que no hay nada absoluto Solo que Orlando está equivocado Pero, <risa> <risa> Pero a ver, sí, definitivamente Y creo que la película de Reservoir Dogs Envejece muy bien Y creo que, digamos, a la fecha Es disfrutable Digamos, alguien puede llegar Que la puede llegar a apreciar A pesar que ya haya visto Pulp Fiction o que haya visto Jackie Brown o sin gloria creo que Reservoir Dogs aún se defiende, no es como que ese tipo de películas que ya son, que están muy, muy, muy rezagadas, creo que se mantiene y es precisamente por el pace de guión, pero bueno, creo que deberíamos dejarlo ahí, eso fue Reservoir Dogs, sí, sí, muy bien. el segundo capítulo de un La Empezamos Tarde, un paréntesis no un paréntesis. juegue con su suerte, Orlando. <risa>
1: ¿Te consideras Tarantinesco después de... O
0: Uf, sea, ¿me consideras...? es una pregunta muy complicada, porque a ver, si Reservoir Dogs bien puede ser mi película favorita, yo no considero que Tarantino sea mi director favorito, ah, bien, precisamente bien. por todo lo que hizo después. Okay. Pero eso es un tema para otro, Lo empezamos otro tarde, que por cierto, el que viene, vamos a ver si es el, el, el inicio del declive.
1: Hablando de historias fragmentarias, vamos a hablar de, para mí, la mejor fragmentación que ha habido de, de una historia en general. La mm. Evangelion.
0: Neon Genesis Evangelion. Uff. Neon. no. Increíble. No, la verdad es que nos vamos a despedazar. Y estoy sí, súper bien. Síganos en Spotify, en Anchor, próximamente en Instagram y yo creo que en otros ahí plataformas que las vamos a ir subiendo paulatinamente mientras encontramos el tiempo y la voluntad en medio de esta pandemia. Se despide de ustedes. Un gusto, Orlando. Orlando Morales. Y Andrés Díaz. Muchas gracias por escucharnos. Pura vida. Bueno, ya paramos de grabar. Este es el momento en el que podemos decir cosas. Como que queden en los loops. Ajá, como... No, no en lo, este es el momento en el que podemos decir cosas. Así ya como fuera de tono. Para que nos vayan a cancelar el
1: sí, el podcast. El hot Mike, el sí, hot Mike.
0: sí. Eso es el, como... No vas a creer lo que se le escapó a Orlando Morales. Sí. Como es, ¿Cómo es? El, el termino
1: diciendo: Ay, la verdad, me gustó la escena de la tortura. Si,
0: si, si,